0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Pois é, chegamos aí com mais um episódio especial para vocês. Tema legal, tema bem importante né na, na nossa sociedade contemporânea. Acho que muitas, muitos de vocês vão se identificar com esse tema, né? Porque ele vira e mexe, é muito discutido aí na, na internet. E nós decidimos aqui no nosso podcast trazer uma discussão mais aprofundada, né? Porque com certeza Uh, é um assunto aí que, apesar de ser bem discutido na internet em quantidade, ele às vezes é mal discutido. Então a gente vai tentar trazer alguns dados aqui para vocês, como vocês viram pelo título. Mas aquele padrão aqui do Sintonia Cash, né? eu faço sempre na companhia do meu parceiro, Ícaro. Como é que você tá, meu irmão? Preparado para
1: esse episódio? Hoje é bacana, hein? Salve, salve rapaziada. Quem tava falando é o Ícaro. Um salve para os pros para os drenagem linfática, tá? Hoje é o dia de vocês. Hoje é o dia que iremos falar sobre tudo isso daí, é, riscos, benefícios, é, quais são as, as, as procuras de tudo isso, né, Renan?
0: Exato. Como que chegam, né, Icaro, essas, essas demandas para você que é da área da educação física, eu que sou... Da área da psicologia, né? O nosso tema é mudanças estéticas, os riscos e os benefícios de mudar. Então, vamos discutir aí é, bastante essa questão busca de corpo ideal, pessoas às vezes em confusão buscando aquele corpo do influencer preferido, como que isso chega aí nas nossas áreas de atuação, Vou trazer alguns dados aqui para vocês. Então hoje vai ser um assunto bem legal, viu gente? Mas, Ícaro, antes de nós começarmos o nosso episódio, a gente tem sempre que passar os recadinhos para os nossos ouvintes aí, né, cara? Então, por gentileza, faça aí de onde que as pessoas encontram o nosso podcast e como que elas entram em contato conosco para interagir com a gente, Ícaro.
1: Atenção, senhores passageiros do voo Sintonia e Mudanças Estéticas. Para você que quer nos acompanhar em todos os tocadores de podcasts, por favor... Sintonize no Spotify, no Anchor, no deezer, no Google Podcasts. Não se esqueçam, no Spotify existe a ferramenta avaliar que sempre cairá à sua esquerda no perfil do nosso podcast. Para você que quer seguir as nossas redes sociais, siga tanto no Twitter como no Instagram, arroba SintoniaCast, arroba SintoniaCast um e-mail para ele mandar uma ideia mais elaborada, um projeto uma publi post com a gente por favor, é sintoniacast arroba gmail.com sintoniacast arroba gmail.com aqui quem está falando é o capitão Icaro e o seu, sub e o, seu o seu comandante ao lado, Renan Maciel o meu Instagram é site do Renan é arroba psicólogo Renan Maciel
0: Olha aí, o Ícaro trazendo no episódio de mudanças estéticas uma, um improviso de ASMR, né? Inclusive é muito popular no, no YouTube, né, Ícaro? Essa, essas, essas vozes é, sensuais, né? Você trouxe aqui um, um ar de, de sensualidade aqui nos nossos, nos nossos recados. Acho que os nossos ouvintes gostaram, viu, Ícaro. Mas. É isso aí, cara, passou todos os, os <risos> serviços né, Para as pessoas encontrarem É, dá risada, né o Ícaro, o Ícaro mexendo com a libido do nosso ouvinte agora. é
1: isso
0: estamos... <risos> Agora estamos prontos para pronto fazermos a grava, As gravações Mas Ícaro, posso então dar o pontapé inicial nossa, Nessa nossa discussão, cara?
1: Por favor, Renan, vamos lá
0: então, vamos lá, gente. Nós pensamos aqui, né, o Icar e eu, num, num formato basicamente de três tópicos, né, para podermos fazer a, as devidas contextualizações para vocês, né. É, então, nesse primeiro que eu vou iniciar, ele é basicamente, eu vou abordar a questão dos procedimentos estéticos no Brasil e as principais motivações que eles acabam tendo para que você possa entender, basicamente, em que patamar está a nossa sociedade buscando esses esses procedimentos, e lembrando, né, até importante deixar claro, quando nós estamos citando aqui procedimentos, mudanças estéticas, nós estamos fal falando de um panorama geral, tá? Vale tanto para aquelas chamadas de, de procedimentos invasivos, né, aqueles Sim. como, por exemplo, cirurgia plástica, alguma mudança é, através de algum exame, e como nós também estamos falando de mudanças de questão corporal, de emagrecimento, de ganho de peso, né, de é, vários tipos de mudança, então são desde as cirurgias, as invasivas, quanto procedimentos estéticos que você faz, como massagens, né, como dietas. Então está fazendo esse esse apanhado geral só para deixar claro para vocês, tá? Perfeito. Então falando sobre esses procedimentos estéticos no Brasil, né, o que que motiva eles? E para o nosso ouvinte entender, basicamente ele precisa abrir o Instagram, né? Bastando abrir o Instagram, o TikTok ou, ou o Pinterest, por exemplo. Ou nossa, qualquer outro sim. aplicativo de, de imagem e vídeos, né? Que algo vai saltar os olhos, né, cara? Que é a quantidade de cirurgias plásticas feitas. E eu não tô nem falando daquelas pequenas, né? Que são imperceptíveis. Ou daqueles, daquelas pessoas que mentem, dizendo que não fizeram as <risos> cirurgias, né? Mas estou falando apenas daqueles casos claros mesmo, né? Das pessoas que fizeram algum procedimento que é visível, né? Você acompanha aquele influencer, aquela influencer já de algum tempo. Você fala, nossa, mudou o nariz, mudou o silicone, enfim. Fez cirurgia é, de lipo, enfim, alguma coisa que claramente você entende é, que essa pessoa acabou fazendo, né, e isso tudo, né, cara, somado àqueles filtros, né, aquele, aquele mundo de filtros que tem principalmente no Instagram, que é muito comum, nós vemos as pessoas fazendo no, nos stories, mas também colocando nas suas fotos ali do feed, né, e as né, que são coisas à, à parte né, que cada vez mais são presentes na, na nossa internet. Né. Até aí, a, até já falamos né, um pouco dessa ligação no nosso episódio de positividade tóxica, né? E quero que nós também citamos
1: Exatamente.
0: algumas coisas dessa busca exacerbada por uma melhoria né, dos influencers que acabam, às vezes, sendo até irresponsáveis com, com, com seus seguidores. Então, basta vocês ouvirem também esse episódio do positividade tóxica que tem aqui no, no Sintonia, que vocês vão entender só de uma, de uma outra. Perspectiva, né? De todo modo, neste episódio nós vamos comentar outros aspectos, né, dessa tendência mundial. E por falar em mundial, viu, Ícaro, Que é uma coisa que está acontecendo globalmente, ano a ano, é uma coisa que vem aumentando. Com simples pesquisas na internet você consegue constatar que o Brasil é um dos países que mais são feitas cirurgias plásticas, o cara. Dependendo do levantamento que você que você acaba buscando, né? Pesquisando, o Brasil está até na frente dos Estados Unidos no topo do ranking. Então, ano após ano, os procedimentos estéticos, aí eu tô incluindo as cirurgias plásticas principalmente, eles vão se tornando uma, uma febre, né, no Brasil e no mundo todo Renan, segundo os dados... Oi, pode falar Renan,
1: inclusive eu tenho até o top 5 aqui pra você, se você quiser Opa, o Brasil, pode falar O Brasil é o primeiro com mais de com quase 1 milhão e 500 cirurgias plásticas por ano enquanto os Estados Unidos chegam em segundo com quase 1 milhão e 400 por ano e aí vem um abismo abaixo o México é o terceiro país que mais, é, que mais realiza cirurgias plásticas, com quase 600 mil por ano. E aí vem em seguida da Rússia, com quase 500 mil. E depois, em quinto, fechando o top 5, vem a Índia, Renan, com quase 400 mil cirurgias plásticas por ano. Então,
0: só, só para reforçar para as pessoas, Icaro, passa rapidamente de novo a quantidade para a gente perceber a diferença do Brasil e dos Estados Unidos Oh, três, por favor, passa de novo, que esse número ele é bem gritante mesmo, só para as pessoas entenderem ó, o Brasil
1: faz, in, faz em média 1 milhão e 500 mil cirurgias plásticas por ano enquanto os Estados Unidos faz em média 1 milhão e 400 por ano, e esse 1 milhão e 400 eu estou arredondando, tá, porque, na, porque no estudo que eu trouxe aqui ele aparece como 1 milhão e 350, tá, então eu joguei cinquentinha a mais ali, tá é, e basicamente é isso essa diferença gritante agora em comparação a, ao, ao, ao quinto lugar que é a Índia que realiza 400 mil por ano o Brasil dá 1 milhão e 100 fácil na frente, tranquilamente com o pé nas costas, a mais do que a própria Índia
0: ou seja, o Brasil tem muito mais cirurgias plásticas sendo realizadas por ano do que um país com mais de um bilhão de habitantes. Então, olha como isso é significativo, né? A Índia é o segundo e, país e, em.
1: Exatamente. E aí a gente pode até puxar a Rússia, né? Que também é um país continental como o nosso e como os Estados Unidos, né? E também nós estamos com mais de um milhão de cirurgias a mais do que a própria Rússia, né?
0: Uhum, então, é, é muito expressivo, né? A Índia, que é o segundo país do mundo em população. A primeira é a China, né, e o Brasil tem muito mais cirurgias do que lá. Então vocês verem como que isso que eu tava comentando, né, de ser uma, uma coisa global, né, que tá acontecendo em todos os lugares. Esses, esses mesmos dados aí, eu acho que acredito que seja a mesma fonte, né, do Ícaro que ele trouxe, é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, a SBCP, que ela fala exatamente dessa quantidade gritante de cirurgias realizadas no Brasil, Ícaro, e pro pessoal que tá ouvindo, né, a mesma entidade informou que só em 2016... Uh, desse mesmo número, né, de 1 milhão e 500 mil, 97, ou seja, 6,6%, que é uma, uma quantidade bem razoável, né, quase 10%, foram realizadas entre jovens de até 18 anos, ou seja, pessoas de até 18 anos chegam a quase 7% de um total de 1 milhão e 500 mil aqui no Brasil. Então, você vê que quanto mais loucura. cresce o tempo, os mais jovens também vão, vão fazendo essas cirurgias,
1: né. É loucura, né, Renan? Exemplo da, da, da sua da sua querida e da nossa... uma das maiores jogadoras do Big Brother, nossa, nossa querida Vitória YouTube, ela fez cirurgia plástica aos 16 anos com autorização da, da família, não é isso, Renan? Uma coisa do tipo?
0: é Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É... E, é, e é um padrão, né, cara? Você, principalmente as meninas e os meninos de classe média, né? Porque a cirurgia plástica, pelo menos as bem feitas, né, em locais mais renomados é caro. Então, geralmente, se a pessoa tem uma certa qualidade financeira de vida, ela já tem muito acesso, né? Então, realmente é uma, uma coisa que vai crescendo muito entre os jovens, né? E, com certeza, a maior motivação, a gente pega sempre as discussões é, é com a insatisfação com a própria imagem, né? E seguindo aqui, pessoal, também com, com, com dados, né? Na última década, de acordo com a mesma Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos. Ou seja, 141% na última década entre jovens de 13 a 18 anos. Né? As cirurgias que são mais realizadas são silicone, rinoplastia e também a lipoaspiação. Né? Então vocês percebem que é uma coisa que está que quase que uma, entre aspas, né, assim, uma, uma epidemia né, de cirurgias plásticas. E é muito comum os psicólogos clínicos e hospitalares, né, em especial os que trabalham com adolescentes, ouvindo os relatos desses jovens, né, de como, é, de como eles fazem de tudo para ter o tal corpo perfeito, né, onde, até onde eles estão dispostos a chegar, creio que o Ícaro, que é da área da educação física também, deve ter muitas, é, muitas, muitos contatos né, de jovens buscando um, definir o corpo, principalmente sendo motivados por um influencer, né, algum do TikTok, do Instagram, enfim, esses, esses principais aplicativos, de, que tem muitas imagens, né, então com certeza é uma, uma busca muito grande. E, e uma outra coisa que é muito nítida de se notar nessa discussão toda, é, para as pessoas de qualquer idade, né, é como a influência da mídia tem importância nesse processo. As capas de revistas, né? os comerciais de TV, os clipes musicais, os participantes dos realitys e todo o resto que é vendido é e repercutido, é repercutido mundo afora, né, então é uma super exposição, você está sempre vendo aqueles corpos, que são mexidos, que óbvio, tem pessoas que estão em forma, os influencers de fato é, gastam tempo, dinheiro, energia com, com os procedimentos, com os preparos físicos, mas obviamente a gente sabe que existe a manipulação das imagens, né? Você pega aqueles vídeos de vida real do mesmo artista que você acha que é perfeito e pega a edição que foi para a capa da revista, às a diferença é gritante, né? Afina o nariz, aumenta o lábio, corta um pouco da gordura lateral da cintura, então é, é tudo muito ilusório né? nesse mundo todo, mas óbvio que as pessoas estão a todo momento sendo influenciadas e, e expostas por toda essa, essa hiperinformação, né? Existem certos padrões que são mais bem aceitos, né? E, e existem milhões de pessoas que deveriam fazer uh, parte desse seleto grupo, né? Então, como a gente estava discutindo agora, um jovem ali de 15, 16 anos, ou até uma mulher, um homem de 30 e poucos, vem aquele influencer, acaba ficando muito insatisfeito com o seu corpo e quer ter aquela imagem... Parecida, né? E para chegar aqui mais no ponto final dessa primeira discussão do tópico, né? Antes de partir para o próximo, é muito importante uh, nós, eu dizer basicamente o que, que é percebido pelos psicólogos, né? Que é a questão do motivo da mudança, ou seja, o que, que a gente costuma ficar atento naquele primeiro contato clínico, né? Falando um pouco agora da minha área, de quando esses jovens acabam chegando para nós, né? Uma pergunta aí, cara, e pessoal, que nós fazemos muito é aquela, aquela que é basicamente assim. Você quer mudar porque você deseja, por exemplo, ficar mais saudável? Porque você quer mudar o seu estado atual que te limita, ou por conta de alguma questão de saúde, porque você quer criar novos hábitos, ou porque você está sofrendo. Então a gente sempre faz muito essa pergunta. O que está te uh -huh. motivando a buscar essa mudança? É por uma coisa positiva? Como alguma sensação,
1: Algo do tipo? Exato,
0: alguma cicatriz que você tem, que você não se sente confortável, algum, algum acidente que você sofreu e, obviamente, você quer fazer alguma mudança ou você está mudando porque você está sofrendo? Porque você está com alguma carga psicológica afetada de algum jeito, né? Então, o, o desejo dessa mudança é devido a algum bullying que você acaba sofrendo? Algo que você sofre na escola? Algo que você sofre no trabalho, né? Porque essa, você está cansado, você está cansada de ouvir Uh, coisas de, de, de ofensas das outras pessoas, então esse é um contato, uma pergunta muito prática que os psicólogos costumam fazer, até para ter um norte ali do que está que o que, que ele pode ajudar o paciente, o porquê, onde ele pode identificar um possível trauma, um possível caso de abuso que essa pessoa sofre, isso está interferindo na autoimagem dela, né, a, a distorção corporal que ela tem do corpo por conta de, uma, de um transtorno alimentar, então a gente busca muito é, pincelar essas questões também, né, e isso é fundamental no, no processo terapêutico, evidentemente, e também ajuda a mostrar ao paciente que talvez ele não, não queira de fato mudar, né, às vezes ele só tá meio confuso com todas essas coisas que chegam para ele, né, que ele, uh, ele não está insatisfeito, mas por vezes ele é vítima até de, de, alguma, de alguma influência que ele sofre, né, então a própria compulsão alimentar, como eu falei, por vezes ela é originada por episódios traumáticos ou por abusos como esses, gerando essa essa insatisfação com o corpo, e aí, obviamente, isso daí também pode evoluir para quadros mais graves, como de depressão, de, de crises de, de ansiedade também. E não sei, Icaro, antes de eu, de eu continuar aqui nessa discussão, até para citar um artigo, não sei se você quiser fazer algum comentário de alguma coisa que acaba chegando para você nessa discussão, acho que imagino que também você que trabalha na área deve ter muito contato, né?
1: É, eu queria ter até esse bate-bola, né, Renan, porque... Dentro da, da educação física, a gente trabalha, principalmente quando a gente dá aula em academia, a gente presta consultorias e tudo mais, a gente sempre tem aquela, aquelas clássicas perguntas, né? Cirurgia nos últimos, nos últimos três a cinco anos? Aí quando a gente começa a trabalhar num alto padrão, leve, né? É, onde as pessoas têm um pouquinho mais de condição, que é cirurgia plástica não é uma coisa barata, né? É, em todos os procedimentos estéticos para você manter todos os procedimentos estéticos em dias não é uma coisa é, igual você comprar um creme para você passar no rosto né é, geralmente principalmente no público feminina é, tem a, 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 do, dois tipos de cirurgia né? tem, famoso, tem a famosa abdominoplastia e tem o um implante de silicone e aí você aí fica sempre aquela pergunta né tipo assim, mas é, de onde veio né essa pergunta nós como educadores físicos nós não temos o um embasamento suficiente para chegar e falar assim ah mas qual foi qual foi a sua motivação para tal até porque a nossa para nós é, ali naquele momento não é não é, o, não é o intuito principal, nós, nós estamos visando unicamente buscar a saúde daquela pessoa. Então nós é, vamos atrás de questões de restrições que a pessoa fez. Ah, é muito recente essa cirurgia? Será que você tem alguma restrição de movimento que pode te afetar em relação a isso? É um pós-operatório? Não é? Já é uma reabilitação? Ou você já treina e a gente precisa manter isso daí? É, e a gente também fica, e a gente fica nessa dúvida do tipo assim... Porque aí você até citou na questão de ah, sofreu algum bullying e tudo mais. É, é a questão do, da questão do padrão que as pessoas encontram dentro da sociedade, né? Então aquela menininha que ela tá na sexta série, que ela não tem peitinho nenhum, ela olha a menina do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, ela já tem peito e ela se pergunta ué, por que os menininhos não olham pra mim? Por que que olham pra elas? É basicamente isso que acaba ficando no subconsciente, né, Renan? E aí... Futuramente isso pode acabar vindo à tona, isso pode pode gerar pode ser um trauma que ela tenha tenha ficado ou não também, né? Isso varia de pessoa para pessoa. E isso pode isso também pode chegar para você na clínica de várias formas, né? Renan?
0: Não, com certeza, né? É o que a gente está discutindo, né, Icaro? Porque nesse mundo de hoje que você a todo momento que você abre um celular, num um aplicativo, você... você vê sempre basicamente os mesmos corpos, né? Para além da questão e né, de, de geralmente serem pessoas brancas ali do padrão, né? A questão uhum. do corpo, então você sempre uma pessoa magra, aquela barriga fechada, barriga negativa, né? Esses termos que vão ganhando popularidade conforme o tempo vai passando. E aí, na adolescência, a gente, a gente sempre discute aqui no Sintonia, mas qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pessoa, né, porque já passou pela adolescência, sabe que a gente é muito influenciado, né? Rola aquela coisa da inveja. Pô, igual você falou, é. né? Pô, a minha amiga já tem corpo, meu amigo já tem um corpo legal, o pessoal tá olhando E para mim, ninguém olha, você se sente excluído, você quer participar, você quer se sentir pertencente a algum grupo, e você vê, pô, aquele grupo só tem os caras descolados, os caras são todos fortes e tal, então vou fazer alguma coisa para melhorar, e, e óbvio, né, a gente tá sempre discutindo aqui, uh, já já vamos chegar nos, nos positivos das mudanças também, mas uh, nós estamos falando do ponto negativo, mas evidentemente também tem um lado positivo, né, eu quero ganhar saúde, eu quero ganhar qualidade de vida também, então isso é sempre importante, que bom, que, que esperamos que sempre mais pessoas estejam buscando justamente para mudar os seus hábitos. Mas a gente está focando nesse ponto principal, que é o ponto que mais causa sofrimento. Né? São as pessoas que recorrem a se endividar para pagar uma cirurgia, pessoas que têm quadros de ansiedade, porque se sentem muito é, nervosas em situações de avaliação na escola, no trabalho. enfim. Então essa, essa influência, quanto mais jovem nós somos, a tendência é que nós sejamos mais influenciados né? por, por conta desses estímulos. Uh, externos que nós somos bombardeados a todo momento, né? Então, quando nós pesquisamos no, nos artigos científicos, né? Sobre os reflexos psicológicos causados nas pessoas, é, nas pessoas né? Isso daí vai contar para todas as faixas etárias, nós percebemos principalmente uma prevalência de ansiedade, de baixa autoestima, de rejeição do próprio corpo, além, como eu falei, dos casos de depressão e, e também de transtornos alimentares. Então, só para encerrar de vez esse esse primeiro tópico, né, na parte final aqui do podcast, nós falaremos um pouco mais sobre esse, sobre esse impacto na, nas duas áreas, eu pegarei, como novamente digo, a questão do impacto dentro da área da psicologia, mas esse primeiro tópico foi basicamente o intuito desse panorama geral, né, sobre as principais motivações que acabam fazendo, não só os jovens, mas qualquer pessoas a buscar algum tipo de, de procedimento, né, alguma, alguma coisa nesse tipo. Então, trazendo esses dados das cirurgias plásticas que o Icaria eu falamos, dá para ver que o um negócio é, é escalona cada vez mais. Né? O Brasil lidera o ranking, em é segundo e terceiro, de acordo com a métrica que você usa, mas, de todo modo, nós sempre desejamos que as pessoas estejam buscando esses procedimentos por conta de algum fator positivo, e cabe a nós, profissionais, da saúde, você como amigo, como amiga, como pai, como parceiro, enfim, também ficar muito atento a esse outro lado, né, das pessoas que estão buscando por algum tipo de trauma ou algo do tipo. Então, já deixando esse, esse primeiro tópico atrás, né, fazendo esse panorama, como foi dito, vamos chegar aqui nesse próximo tópico, né, Ícaro, dessa, dessa, desse nosso episódio, a gente basicamente vai entrar na questão prática da coisa, digamos assim, né, que é basicamente Sim. ali os dois lados da moeda, né, quais são alguns dos riscos específicos que são benéficos, né, nesse processo de mudança e alguns riscos também que acabam acontecendo em todo esse processo. E para a gente criar uma, uma ordem aqui certinho, Icaro, vamos trazer aqui primeiro os pontos positivos, né? Passo até a bola para você, né, trazendo os comentários aí pertinente. A área da educação física, né? Que foi basicamente aquela coisa que a gente estava comentando, né? Nem sempre, evidentemente, uma pessoa que está buscando fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de mudança, ela está indo por conta de algum trauma, de alguma questão é, de Exatamente. abuso que ela tenha sofrido, e às vezes acontece justamente pelo oposto, né? A pessoa quer é, ter algum, algum ganho de saúde na vida dela. Então, o que, que você traz aí de, de coisas importantes para as pessoas terem mais consciência, de buscarem hábitos mais saudáveis, alguns dos, alguns dos ganhos que as pessoas podem ter. Como é que você pode enriquecer esse debate aí, trazendo o ponto de vista da educação física, cara?
1: Cara, no ponto de vista da educação física, Renan, a gente sempre... A gente sempre a gente, a gente trabalha com, com o, todas as partes do, da cirurgia estética, seja ela qual for. Então a gente trabalha no pré no, no, no durante ali, a gente monitora como tá a situação, para ver como que ficou e tudo mais, e o pós. Então, o pré, vamos, vamos colocar uma situação assim de uma cirurgia bariátrica, Renan. Né? Quando a gente vai cuidar de um, de um bariátrico, ele está buscando essa é, geralmente os estudos apontam que a maior busca pela cirurgia bariátrica ela é por saúde e depois por estética, o que é, o que é diferente da maioria das outras, das outras cirurgias. Né? Elas, as pessoas buscam primeiramente a estética e depois a saúde. E, geralmente o, o que é recomendado é que ela, aquela pessoa, se ela tem um grau de obesidade muito grande, ela atinja um número abaixo de peso para que seja possível... É, que a cirurgia seja feita sem nenhum tipo de risco, é, porque existe aumento de frequência cardíaca muito alto, e aí é, para poder reduzir o número de sedação na cirurgia, então a prática já começa de antes e aí tem toda aquela questão e aí vai orientando e aí vai fazendo perder esse peso inicial, é, municiado ao acompanhamento de um nutricionista dentro da equipe multi, né, onde vai deliberar Toda a dieta, é, geralmente é uma dieta hipocalórica, né? para lá perder peso o mais rápido possível, entrar em déficit calórico o mais rápido possível, aliado com os exercícios, né? É, aí acontece a cirurgia, nós monitoramos como que tá acontecendo essa perda de peso, porque ela tem restrições por causa dos cortes ali na, na região abdominal e tudo mais. É, hoje em dia é por... É por artroscopia, né, a cirurgia, então não existe cortes gigantescos, é tudo cortezinhos mínimos, né, você fica só com aqueles furinhos basiquinhos ali. E aí, após isso, existe um período de recuperação, onde a pessoa precisa de repouso, literalmente, para fazer a cicatrização dos pontos e tudo mais. E após isso, nós entramos com o processo do pós-operatório, né, Renan? O que, que a gente faz no pós-operatório? Nós continuamos dando ênfase... Na, na questão do déficit calórico, para ela atingir o objetivo que o, que o, que o, médico, especi... que o médico especialista é, delimitou para ela por mês. Então, existe um cálculo que... vamos colocar um exemplo, um exemplo macro, assim, certo? Então, vamos pegar uma pessoa que pesa ali os seus 170, 180 quilos ali, mais ou menos, e faz a cirurgia bariátrica. É... Estipula-se um, estipula um, um peso para que ela perca a cada mês e que ela consiga desenvolver de forma saudável e que não seja agressiva. Então, as pessoas têm um acompanhamento nutricional diferente quando faz a cirurgia, porque é, precisa recompor os nutrientes, né, Renan? Então, precisa é, ter todo um equilíbrio para que não falte nada, para que ela possa executar os exercícios tranquilamente. Então, é, dentro disso, vai, vai se criando todo um processo. Então, ó, vai fazendo o treino desse jeito, é, existem intensidades corretas para cada tipo de indivíduo ali no pós-bariátrico. No pós é. Se a pessoa precisar de algum tipo de restrição de movimento, a gente evita, é, geralmente, movimentos de puxada ali no, no início para não forçar tanto. É, esses pontos ali naquela região da linha torácica ali, torácica e abdominal ali. Mais abdominal do que torácica, né? Então, todo esse processo é dado também junto com isso. E, e existe também, Renan, a, muita gente fala da rinoplastia unicamente como é, um ponto estético. Mas as pessoas esquecem que a cirurgia de desvio de é uma é uma rinoplastia. Então, acima Eu de sabia. tudo... Não sabia. Ah, pois é.
0: Então, Ícaro, é bacana você ter trazido essas essas questões aí da sua área, né? Tra trazendo um pouco mais do meu do meu mundo, né? Tendo contato com pesquisas na, na universidade e, posteriormente, tanto em conversas com amigos da área da psicologia como é, tendo acesso a, a esses pacientes. Uma coisa que nós percebemos muito, né, de ainda pegando como gancho os pontos positivos, né, as motivações positivas dessas mudanças, nós percebemos como quase que um milagre, né? Como que uma cirurgia ela pode mudar a vida de uma pessoa para melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu tinha citado no primeiro tópico, uma pessoa que tem uma, uma cicatriz no rosto, por exemplo, ou uma pessoa que tenha sofrido algum tipo de acidente, ficou com alguma marca, ou algum tipo até mais severo de deformação. a, a quantidade de melhoras que uma cirurgia estética, por exemplo, né, uma cirurgia plástica vai trazer para esses pacientes são inacreditáveis assim, a pessoa ganha uma outra disposição, a pessoa passa a interagir, a pessoa melhora bruscamente os seus quadros, dos quadros clínicos, né, psicológicos, com certeza da sua área também, a pessoa tendo mais disposição, tendo mais foco para poder fazer os treinamentos, enfim, então tem esse ponto positivo também né, da de, quando essas cirurgias plásticas elas são Pontos absolutamente benéficos e necessários para essas pessoas, né? Então, e para outros tantos casos também, né? Como buscar novos hábitos, a pessoa está, uh, por exemplo, num processo de depressão. A gente até fez lá atrás uma, uma live no nosso Instagram falando como que os profissionais da psicologia e da educação física eles vão se unindo nesse tratamento de um quadro depressivo, por exemplo. Então, a pessoa quer ganhar uma nova, uma nova, Sim. ter uma nova dinâmica. Da vida dela, tanto que as pesquisas indicam que a terapia aliada ao exercício físico isso traz ganhos incríveis para esse paciente, né? Então, a autoestima sempre é sempre um fator que nós, da, da área de, da psicologia, percebemos muito claramente ali na conversa, né? A postura corporal que a pessoa acaba tendo no jeito de andar, como ela vai falar, né? Aquela, aquela, aquela comunicação não verbal. Uh, você percebe a pessoa interagindo nas redes sociais, não tendo mais vergonha de postar suas fotos, não tendo mais vergonha de interagir nos ambientes de trabalho, nos ambientes de, de, com os amigos, né? Eu já tive acesso a pacientes que falavam que estavam anos sem sair de casa, por exemplo, porque tinham vergonha de uma cicatriz grande que tinha no rosto. E aí a pessoa faz uma cirurgia ali restaurativa e diminui 70, 80% ali daquela marca. A pessoa é, voltou a trabalhar, voltou a buscar emprego, teve muito mais motivação para interagir é, socialmente de forma geral. Então a gente traz nesse nesse tópico, né, de dos benefícios de mudar, como que não é uma coisa de demonizar, né. Até, até trazendo um, um comentário mais crítico da, da minha área, da psicologia, eu sempre converso isso com com os meus amigos, desde a época da faculdade. Eu, eu entendo o porquê que alguns psicólogos agem dessa forma, mas eu acho que aí é um ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na psicologia, alguns profissionais, até por, por ficarem focados muito nessa questão do trauma, de, pô, eu tô tentando mudar porque eu sofri algum bullying, alguma coisa desse tipo, acabam meio que contaminando um processo de avaliação, como se um paciente que quisesse mudar, necessariamente é porque ele tem alguma, é, algum, algum tipo de, de abuso que ele sofreu. Então a gente tem que sempre tomar cuidado na nossa área da psicologia, para pô, é legal também o psicólogo te incentivar nesse sentido, pô, busca mesmo, se você tá insatisfeito, com o seu corpo, não necessariamente é por conta de algum trauma, de, ah, eu não me sinto representado, eu tenho uma autoestima super baixa, não, eu só quero mudar meu corpo porque eu tô quero ter mais disposição para fazer minhas caminhadas. Eu já tive pai, Ícaro que eu atendi, que falou assim, eu quero perder peso porque eu não tô mais acompanhando o meu filho de cinco anos, o moleque abaixa, corre, pula e eu não tenho mais, mais peso para conseguir aguentar, então eu quero brincar de cavalinho, eu tenho dor nas costas, então também é muito positivo quando tem essa, essas mudanças, né? Não necessariamente uma pessoa vai buscar só por conta de alguma coisa negativa que aconteceu com ela. Então, até a timidez, nós percebemos isso muito de, de forma muito clara, né? Como que a timidez, ela acaba diminuindo bruscamente quando as pessoas perdem peso, ou quando elas mudam o guarda-roupa, ou quando elas superam ali junto com o terapeuta no processo é, de sessões clínicas, uma questão depressiva como que essa pessoa ganha vida, né como que essa pessoa fica mais feliz para interagir, então acho que é bacana nós começarmos essa, essa discussão do segundo tópico com a, com a questão do, dos benefícios e não sei, você quer trazer mais algum comentário a gente pode pegar o outro lado da, das questões negativas, Ricardo
1: Vambora, vamos embora, vamos para o outro lado agora, Renan. Vamos nessa. Tá, vamos lá. Eu vou, vou começar,
0: então, aqui trazendo uma outra questão, Ícaro. É uma coisa que é muito importante, nós psicólogos, ficarmos muito atentos nessa questão. Por exemplo, cirurgias mais invasivas mesmo, né? Cirurgias plásticas, né? Como a gente chama. Muitos pacientes acabam fazendo essas cirurgias de forma apressadas. Ah, eu quero colocar silicone porque minhas amigas têm, têm um peito grande e eu me sinto feia. Aí a pessoa vai e acaba fazendo, colocando aquela prótese mamária. Aí o que, que acontece? A pessoa não tem o resultado que ela queria. A pessoa fez tão apressado aquele procedimento que às vezes ela não pagou um bom profissional, ela não pesquisou direito, ela não viu, ou até o próprio profissional não a orientou de, olha, esse tamanho talvez fique melhor, talvez fique pior no seu corpo. Aí a pessoa chega na clínica falando o quê? Eu estou extremamente arrependida, estou extremamente arrependido da cirurgia que eu fiz. E aí a pessoa entra naquele, naquele declínio de, de saúde mental, né? de se afastar. Tudo que eu falei agora, nesse último comentário, da pessoa que ganha a vida, ganha disposição, acontece o contrário com esses pacientes. Então a gente sempre vê na clínica chegando pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia plástica mais invasiva, de alto risco, e acabam se, se arrependendo depois. Um outro ponto importante ainda nessa discussão é que alguns procedimentos e até pegando como como uma ponte do que você tinha falado dos, dos pacientes bariátricos, né? No caso de um paciente uhum. que fazer uma cirurgia bariátrica, uh, pelo menos os médicos sérios que vão fazer essa cirurgia, eles exigem um laudo, né? Um laudo aprovado pelo psicólogo de que aquela pessoa está apta, tem condições mentais para fazer Sim. aquela aquele tipo de cirurgia, né? Então ele basicamente faz um laudo para aprovar para o médico fazer aquela cirurgia, né? no caso da bariátrica eu tô pegando especificamente, mas tem para outros, é, outros procedimentos também. E é algo muito complexo de se fazer, porque boa parte das vezes envolve uma possibilidade de óbito daquele paciente. Então o cara tá pô, eu sou obeso, eu preciso fazer uma cirurgia correndo, mas às vezes ele não tá ciente de, da gravidade daquilo. Às vezes até o médico instruir mal aquele profissional, ou o psicólogo instruir mal aquele, aquele, aquele cliente, ele, faz, ele não sabe que ele tá fazendo uma cirurgia que tem um altíssimo risco de óbito né, durante aquele procedimento Sim. É, é, por isso é, é fundamental que o profissional ele se assegure, ele assegure de fazer com que o paciente entenda que ele tenha plena consciência e sanidade que de fato, ele, se ele prosseguir com aquela operação, ele tem que entender que aquilo existe um risco. Uma outra questão que a gente é, é questiona muito para fazer esse tipo de laudo, você tem que entender como que vai ser o pós-graduatório ele, muito provavelmente, ele vai ser doloroso ele vai ser longevo, vai, querer, vai requerer muita disciplina, muita força de vontade porque os hábitos dessa pessoa né, eles vão mudar drasticamente depois uhum. dessa cirurgia de redução do estômago, né? e é uma coisa permanente é pro resto da vida então assim, isso evidentemente requer muita responsabilidade, já que você vai ter que fazer dezenas de privações na sua vida depois daquela cirurgia né? além do mais, cara, e pessoal é, existem os casos daqueles procedimentos que não é algo emergencial Logo, talvez nem seja seguro o paciente da continuidade naquele procedimento acabar assumindo um risco desnecessário, né? Então, assim, será mesmo que você precisa fazer esse tipo de, de cirurgia? Será que não existe algum outro método invasivo? E aí, trazendo tá até o ícaro, né? Você não, talvez não precise buscar um profissional da educação física para fazer esse tipo de, de procedimento e não precisar recorrer a uma cirurgia. Então, é, é importante o psicólogo ter, ter esse tato junto com o paciente, deixar ele ciente uh, dessas questões também. A, a literatura acadêmica, Ícaro trazendo agora mais pronto um, uma questão é, de artigos, ela evidencia a importância desse acompanhamento psicológico no pré-operatório também, né? Um Os uhum. aspectos que são trabalhados na cirurgia se refere justamente ao paciente ter, ter, ter consciência de como ele vai lidar com esse desejo de comer após o procedimento. Né? Então, você tem uma compulsão alimentar, você acaba comendo de forma compulsiva e você tem que estar tá preparado para ter os mecanismos de defesa para quando você estiver pós-operatório, você saber que não vai conseguir, você não pode, até por questão de risco de saúde, ter essa mesma compulsão. Então, por isso que é importante que esse laudo psicológico ele seja feito. Porque, Ícaro, o que, que adianta? Eu, eu sou uma, um paciente obeso, eu faço uma cirurgia bariátrica, eu não, por exemplo, não tenho um laudo psicológico e aí quando. Terminar minha cirurgia, eu volto a ter a mesma compulsão alimentar que eu tinha antes dela. Não adianta de nada. Então, vai, vai você uma ganha na série...
1: bariátrica, essa é a verdade.
0: Exatamente, vai vão, vão existir uma série de, de, de privações e dificuldades que vão acontecer. Então, o que eu posso afirmar, até antes de passar a bola de volta aí pro Ícaro, é que todo esse cenário deve ser levado em consideração para aprovação da cirurgia. Então, até uma dica para as pessoas: se você pretende fazer uma cirurgia bariátrica, usando que eu tô usando de exemplo, você conhece algum, algum amigo, algum familiar que vai fazer essa cirurgia, fica atento se o médico vai solicitar esse laudo psicológico. E isso é muito importante, gente. É muito importante para que essa pessoa, ou seja você, ou alguém que você conheça, saiba lidar com todo aquele processo que é muito desgastante do pós-operatório de uma, de uma cirurgia bariátrica, né? Então é necessário que o paciente quando necessário, inclusive, Ícaro, uma melhora do quadro psicológico dele para lidar com essa com, dessa compulsão, da mesma forma que o médico pede para que ele apresente ganhos físicos, por exemplo, para fazer a cirurgia. Então, explicando de uma outra forma, o médico vai fazer a bariátrica, ele, ele faz o seguinte, olha, você está com peso X e eu só vou fazer essa cirurgia bariátrica em você se você chegar nesse, nesse número de, de peso. Porque você, Exatamente. até para fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que ter um processo de perda de peso prévio para não ter tantas complicações para além das que já vão acontecer durante a cirurgia. Então, do mesmo jeito que o médico pede que você mostre os ganhos físicos para ele antes da cirurgia, o psicólogo a mesma coisa. Ó, oh, eu não vou aprovar o seu laudo porque eu estou percebendo que você não está conseguindo lidar bem com a compulsão. Você não tá conseguindo perder peso, você não está conseguindo cumprir as determinações do médico e da nutricionista. Então é muito importante. Essa, esse conjunto é, de trabalho entre os dois profissionais
1: Icaro. Aí, se você quiser fazer algum comentário fica à vontade também Renato, com a gente que é educador físico é, aconte acontece a mesma coisa tipo assim, por exemplo é... ele tem essa disposição até eu, eu queria até deixar pra, pra, pra quem nunca assistiu uma série que sempre passa no, naquele Discovery Home and Health da vida por aí que é aquela série Quilos Mortais, é, é uma série bem impactante, assim, que, que ela pede, ela mostra pessoas em obesidade extremas, né, tipo, uhum. pessoas com, que beiram ali as 450 libras, né, que são quase, são mais de 200 quilos ali, é, são 200 e poucos quilos, assim, é, pessoas que vivem acamadas por não terem a, essa condição. E essa, essa parte dos objetivos é, é muito importante. Porque por mais difícil, por mais, mais duro que seja, é necessário cumprir esses objetivos. E acima de tudo, você pode ter qualquer... Você pode ter a melhor linha de, de profissional Você pode ter o Dream Team do da da equipe multidisciplinar de, de saúde para te acompanhar. Se você não conseguir é, se desempenhar e cumprir todos os objetivos dentro da equipe multi, você não vai conseguir. Okay. Se, se eu se eu propor um treino para você perder o um número x de calorias e você não conseguir atingir, já é um passo a, um passo para trás que você fica. Se você não consegue é, dentro da dentro dos objetivos que o psicólogo coloca para você Demonstrar para ele que você não, não, é, não vai ter uma compulsão alimentar, você é outro, pra, outro passo para trás. Se você não cumpriu com o peso estipulado de cada refeição que a nutricionista passou, você vai ficando um passo um para trás. Então, tudo isso é um conjunto de fatores, entendeu, Renan? E aí, Renan, é, você passou a bola para mim até, e até me lembrou que geralmente quando para nós é, acontece muito esses esses desvios de caminho, né? Então a gente ac acaba vendo muito essas blogueiras que a gente vê aí, que a gente já falou uma vez delas, mas existem muitas outras, né? Que adoram fazer as suas é, as suas cirurgias plásticas. Sendo que você olhava para ela você falava assim... Pra quê? Precisava. Você poderia simplesmente seguir um plano alimentar correto e se propor a treinar corretamente que você atingiria o mesmo objetivo que uma lipo LED te deu. Entende? Só que... O que é, o que é melhor, Renan? para esses blogueiros, enfim é, é Eu treinar todos os dias E pagar esse preço é, a um ano, Daqui a um ano e meio Vou estar com meu corpo legal daqui a um ano e meio Ou eu fazer Uma, uma cirurgia E estar tá com meu corpo legal daqui três meses Pô, pro meu é engajamento sim. É muito melhor Eu ter uma, uma cirurgia Então é, é, é essa... menos trabalhoso, né é menos trabalhoso, é muito mais fácil. E aí, é por isso que você, muitas pessoas vão acabar vendo, tipo, influenciadoras mudando o corpo, e aí ficando, ter é, tendo um pouquinho de sobrepeso, e aí volta, e aí ainda tá lá marcado a lipo, né? Tipo, a pessoa tá lá com, com os famosos gominhos, todos marcados, mas literalmente, é completamente retida, né? E até e até esse ponto que eu falei de, de, de retido agora é um outro ponto que a gente vê, né, que, que as pessoas vendem uma coisa sendo outra. Quando as pessoas falam das drenagens linfáticas, né, Renata, a, a, a tal das massagens e tudo mais, é, muitas pessoas vendem como perda de peso, certo? Sendo que a massagem ela não não vai fazer você perder peso. Ah, mas eu vi uma menina, ela estava com X de circunferência. E quando ela fez a massagem, ela ficou com menos 2X de circunferência. Mas é claro, a massagem, ela ajuda a liberar a retenção de líquido e melhorar a circulação. Aliada ao treinamento, ela é absurdamente benéfico. Por quê? Quando você melhora a sua circulação, você tem um bombeamento de sangue maior para os seus músculos e você consegue ter... É um transporte de glicogênio ali muito melhor do que quando você tem a, a, um pouco menos de, de... quando você tem problemas de de vascularização, enfim. É, e a massagem ajuda, só que a massagem por si só, Renan, né, ela não faz milagre, né, cara? E muita gente acredita que se só fizer massagem vai ter o um resultado obtido, e é isso é uma grande luta que a gente busca para as pessoas não, fiz, não ficarem só na linha da massagem, da massagem da massagem, achando que vão emagrecer, e aí a pessoa vai e o peso não muda, e aí ah, mas eu... aí aparece aí aquelas clássicas fotos de, de clínica, de, de estética, né uhum. antes, antes e depois né? aí você viu antes, a pessoa tá numa posição, aí você viu depois ela tá numa outra posição então tem todos esses truques que as pessoas também devem ficar ligadas pra não, não caírem nesse conto, né? É, não se esqueçam. Quando tudo que é, é alinhado à perda de peso, é, o exercício e a alimentação são os maiores remédios naturais da vida, cara. Então, cirurgia, farmaco pelo amor de Deus, não. É, são casos absurdamente extremos como o caso de uma bariátrica, entendeu? De resto, é, não, existe, não existe nada mais natural do que você produzir o, pró, o seu próprio hormônio e você mesmo conseguir é, ter a sua própria. Você mesmo conseguir perder o peso através do exercício em função do déficit calórico, né, Renan? Né?
0: É isso aí, cara. Porque como você usou a palavra agora há pouco, né? Esses atalhos, né? Você quer encurtar o caminho para chegar num, num destino. E quantas vezes nós não vemos na TV, né, cara? De. É, pessoas que morreram, que tiveram complicações por conta de, de cirurgias que fizeram, né? então às vezes a pessoa inclusive desenvolve um vício né, né nos procedimentos cirúrgicos e, às vezes o corpo nem recuperou direito a pessoa já tá fazendo uma nova cirurgia não cumpre rigorosamente o pós-operatório então isso tudo é muito é muito caro para nós que, que trabalhamos com esses pacientes, então muito bem lembrado aí pro, pelo Ícaro essa, é, esse recado esse alerta, né e só para trazer um último comentário, cara, desse, desse tópico, né, para ter uma ideia dos dramas vividos por, por pacientes no período pós-operatório da, da cirurgia bariátrica, eu vou recomendar um artigo que eu achei muito interessante, chamado Características Psicológicas de Pacientes Submetidos à Cirurgia Bariátrica, dos autores Ronis Magdaleno, Magdaleno Jr., é, Ellington Adame Chaim e do Egberto Ribeiro Turato, né. Neste artigo, eles fizeram pesquisas com pacientes e atendimentos de grupos terapêuticos abertos, né, após a cirurgia bariátrica, ou seja, era uma série de pessoas que tinham realizado a cirurgia bariátrica e estavam fazendo uma terapia em grupo ali, né, então eles fizeram essas entrevistas com, com essas pessoas e antes e depois de, de, dessa, dessas respostas eles trouxeram a questões é, teóricas, né, das prevalências de, de ansiedade e depressão, como eu tinha citado há pouco, que é muito comum no, no meio acadêmico de nós percebemos nesses casos, né. Então é possível entender o sofrimento dessas pessoas que estavam passando pela, pela aquela dieta líquida, pastosa, que é muito complicada no pós-operatório da, da bariátrica, né? principalmente ali no mês seguinte à cirurgia. Então relatos dos pacientes que os alimentos não desciam bem, que eles ficavam parados na garganta, uh, provocavam muita ânsia de vômito, que todo o prazer em comer que aquelas pessoas tinham, muitas delas até por compulsão, né? uma das poucas alegrias, é, uma das poucas satisfações que essas pessoas tinham, né, prazeres, era justamente comer, ele simplesmente foi perdido, porque esse comer, o processo de comer, se transformou em algo agressivo para essas pessoas, né? então, além das dores e os próprios sintomas depressivos que alguns daqueles pacientes ah, acabaram apresentando, né. O próprio artigo cita outros autores, né, que são estudiosos do tema, mencionavam o aumento de agressividade desse tipo de, desses tipos de pacientes, né? os riscos para o suicídio também. Então a pessoa literalmente fica estressada, fica brava, ela não está comendo direito, ela não consegue dormir direito por conta das dores da cirurgia, a pessoa quer comer alguma coisa e quando come passa mal, tem de vômito, tudo isso mexe com a nossa, com a nossa psique, né? com os nossos aspectos mentais. Então a agressividade era algo muito comum, né? os riscos para o suicídio, porque de fato, gente, cirurgia é bariátrica é muito complexa, complexa, perdão. Depois que você faz a cirurgia, existem uma série de privações que você vai ter Muitas pessoas se arrependem, choram, têm sintomas de depressão por conta da cirurgia. Por isso que eu disse há pouco e reitero, o laudo psicológico é fundamental. Não tô puxando a sardinha pro meu lado não, sendo corporativista, mas é que de fato é uma coisa muito importante. Tem pessoas que se suicidam por conta dos efeitos colaterais que tem da cirurgia bariátrica, principalmente se elas não cumprem aquela, aquelas estipulações que os médicos, os psicólogos, os nutricionistas acabam passando. Né? Também é abordado nesse, nesse artigo o fato que eu falei anteriormente, né, de que as avaliações psicológicas e médicas são, são muito importantes nesse, nesse processo todo, né, antes das pessoas que vão recorrer a essa cirurgia, Uh, e, então tem uma série de outras discussões que eles acabam trazendo também né? eles eles comentam que os sujeitos devem rapidamente aprender a lidar com a com as angústias através do, dos meios que não de comer para que assim eles não ganhem peso novamente então algum pouco ali da prática que os psicólogos acabam trazendo para para esses pacientes também então Ica, esse artigo eu achei bem bacana porque ele mostra a, a realidade nu e crua né de como que um grupo de pacientes Exatamente. que estavam no, no pós-operatório da cirurgia bariátrica, eles acabaram, eles acabaram trazendo, né? E, e acho que também, né, você que tá da área da, 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 da educação física, deve ter muito aquela coisa da pessoa querer treinar em excesso também, né? Sem o devido acompanhamento. Ah, vou ver um vídeo em casa no YouTube, vou fazer o um treinamento, aí vem a questão de lesão, então
1: é sempre muito Nossa. complicado todo esse processo, né? Renan, Renan, o que a gente mais encontra é os famosos personagens de YouTube, né, cara, eles olham no YouTube, vê alguém fazendo e vai treinar, ah, mas quem te passou isso? Ah, não, eu vi no YouTube, ai, meu Deus, meu coração, aí você vai ver, o cara tá tentando fazer uma coisa no aparelho Y, pro músculo que é Z, sabe, tipo, nada a ver, e aí você fala assim, é isso aí, meu parceiro, continue e aí? É, aí a gente entra até num outro fator, né, que é a porra da falta de valorização do profissional, né, as pessoas preferem gastar 300 reais no final de semana do que, do que pagar três aulas de personal numa semana, né, então, pra ser bem acompanhado e cuidar da saúde, né, então, são questões de prioridade, né, Renan, acima de tudo. Exatamente.
0: E agora aí, cara, chegando no nosso último tópico, né, falando um pouquinho ali do, do entendimento do próprio corpo, né, como é que nós podemos... É, tornar né nós da, das áreas da educação física e da psicologia, podemos ajudar esses pacientes a terem um, um ganho de, de qualidade de vida melhor, né? Você me permite também, cara, eu vou começar aqui trazendo algumas contribuições da, da psicologia, né? sempre importante dizer que, óbvio, né, o, o ponto primário, o desenvolvimento de todo esse processo de terapia, nesses casos citados e em tantos outros, ele é muito amplo, né? Então nunca a gente vai conseguir estipular uma abordagem X para todos os pacientes que chegam com todas essas complicações que nós abordamos ao longo do episódio, né, o terapeuta muitas vezes ele tem a função de trazer o questionamento crítico para a sessão, né, visão de estimular a reflexão, uh, nós buscamos sempre trazer a reflexão desses pacientes, né, a terapia, para além de, de outras questões, ela também é um ganho de consciência, né, um ganho de de entendimento sobre si e sobre o outro então é muito importante não nós tirarmos as pessoas dos mais diversos tipos de, de alienação também, né, uh, e em parte desses casos, né, as decisões dos sujeitos são tomadas por inseguranças como nós falamos, né, os imediatismos né, alguns Sim. fatores que não, não são pesados, podendo gerar as futuras culpas, né, pô, tô arrependido de, de ter feito essa essa rinoplastia apressada eu, eu tô puto porque eu tive que fazer essa cirurgia bariátrica que agora eu não tô conseguindo comer nada, então isso tudo é muito, muito impactante, né? Traz grandes choques para essas pessoas, né? Porque mudar, de fato, é algo significativo, né? A gente não requer muita cautela e acompanhamento também, né? Várias mudanças, como as de cirurgia, por exemplo, são para sempre, né? Então não, depois que você fez, você vai ter que pagar a conta depois. Então certos pacientes, eles acabam ficando muito deprimidos, né? Acredito que eles nunca mais ficarão satisfeitos consigo mesmo, né? Então eu vou citar alguns dos exemplos Na relação de cliente psicólogo aqui De como que funciona na prática Para algumas demandas né, Desses pacientes que chegam com essas, com essas Questões na, na nossa clínica né. Então por exemplo, às vezes o paciente está muito confuso Pô, eu quero mudar Tem aquela coisa que nós chamamos na da TCC As crenças nucleares né? Aqueles pensamentos que uhum. ficam enraizados E que eles vão acabar através desse pensamento Enraizado, interferindo no comportamento daquela pessoa Então o cara chega lá na clínica Pô, eu tô insatisfeito com o meu corpo, eu sou muito feio, eu não consigo ficar com ninguém, eu não me relaciono, eu tenho vergonha de postar foto. Toda aquela discussão que nós vemos muito por conta de reflexos de, de redes sociais, né? Então a gente questiona assim, é, já falaram mal do seu corpo? Aí o cara, assim, já falaram, tantas pessoas já falaram. Aí é uma coisa que a gente sempre pergunta no sentido oposto, né? E quantas pessoas que elogiam o seu corpo? Você já parou para ter esse entendimento De que não é só as pessoas que estão Criticando? Porque a gente tem muito isso Né, Icaro? A gente sempre prior... Dá mais peso a crítica do que para o elogio
1: Exatamente né? Às vezes tem exatamente.
0: 10 pessoas te elogiando E você não liga, ah, obrigado Aí quando uma pessoa te critica Meu, meu Deus,
1: Deus do céu Nossa, exatamente.
0: feia, meu cabelo tá mal E você tá tão confuso com aquilo Cada pessoa vai reagir de um jeito Que você acaba não parando para pensar Nessa questão Sim
1: né? Então a gente pergunta
0: outras coisas assim, tipo, me diga al alguns aspectos do seu corpo que você gosta. Leva isso como uma atividade pra casa, que a gente busca fazer muito na TCC. Semana que vem na terapia, traz uma listinha de 10, 10 15 coisas do seu corpo que você gosta. Aí às vezes o paciente chega assim na outra, na outra é. semana aí cara caramba, eu não sabia que tinha tanta coisa legal assim no meu corpo. Parando pra pensar, eu eu tenho coisas que eu gosto bastante, não é aquele drama todo que eu tava trazendo na sessão passada, e aí o paciente Sim. acaba depois reagindo de uma forma, uma forma diferente também, fora que nesse, nesse sentido você trabalha diretamente com autoestima, com aceitação do próprio corpo, que às vezes vai, bater, vai ir de encontro com o que Icaro falou, a pessoa quer cortar o, quer cortar o caminho, né? quer ter um atalho, e às vezes ela nem precisa daquele procedimento, o corpo dela pode não. gerar aquela, aquela mudança, né? Então a gente pergunta também coisas do tipo Fala algumas coisas que você não gosta no seu corpo e por quê. E depois que você traz esse, essa, essa questão das coisas que você não gosta em si, é, no seu corpo e por quê, como o disse há pouco, trazendo para o meu lado, como que você pode melhorar essas coisas? Será que é só cirurgia? Será que é só esse procedimento invasivo que vai, vai te ajudar? Então vocês entendem como esse processo ele é, ele é muito crítico. Às vezes só num bate-bola ali de perguntas, né, naquele fluxo da terapia, você já consegue trazer insights muito interessantes para o paciente pensar, né? Então são algumas falas que elas não, não, elas não visam forçar que o paciente não muda, né? Como eu disse há pouco beleza, você quer mudar, mude mas mude com acompanhamento, né? Então que você perceba é, na sua mente que não, é só, não são apenas as coisas ruins que se apresentam na sua vida, né? Então após nós entendermos esse essas crenças, né, nós podemos designar as tarefas, os exercícios para que essas pessoas realizem tanto durante a, a terapia ali da TCC, quanto fora dela, né, justamente visando encontrar esses pontos é, positivos que a pessoa tem sobre si, para que eles sejam refletidos depois, né, diminuindo muito já, nesse, só nisso, os impulsos, já, eu quero fazer uma cirurgia no mês que vem porque eu tô me sentindo gorda, sabe, então esse processo de autoaceitação, ele é muito importante, Vícara. E se você quiser trazer algum comentário também, fica à vontade de como que vocês buscam também trazer esses insights aí com o paciente, que às vezes chega desesperado, criando um cenário monstruoso, dramático, e às vezes você percebe que nem é tudo aquilo, né?
1: Cara, a gente, a gente sempre coloca nesse cenário né, a questão do, do, do peso, né? Porque a relação que as pessoas têm com o peso é muito a relação visual-balança, né? Subir na balança, Peso X, tô gordo, não tô. É, as pessoas esquecem muito da relação é, corporal, como elas. a, a imagem e semelhança, como elas se sentem vendo aquilo. Existem até estudos de como, é, um exemplo, com 10 imagens, com vários tipos corporais, e as pessoas é, são questionadas. Você hoje, como que você. como que você se vê naquele corpo? E aí a pessoa coloca ela no corpo 8, sendo que na verdade ela tá ali no corpo 6, quase 5, entendeu? Uhum. Então é, a, gente, é, a gente procura sempre melhorar a percepção corporal e mudar um pouco dessa questão do, do peso e balança. Porque a gente explica, eu já expliquei algumas vezes aqui no Sintonia Cash a, a questão do IMC. Quando as pessoas medem o IMC. Como que é aquela? É aquela continha básica do IMC que a gente usa o peso, contra a altura. E a gente vê e a gente vê quanto que é o percentual de gordura daquela pessoa. E aí a gente define se ela é uma pessoa saudável ou se ela tá com sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3. E uma vez eu tive que explicar até para uma médica isso, cara. Isso que me espantou, acima de tudo. Porque... Porque ela questionou o sobrepeso de um, de um atleta. E aí falou assim, olha, ele, ele tá com sobrepeso. Tipo assim, era um moleque de 1,80m e ele pesava 92kg, né? Ai, mas ele tá muito. Ele tá muito acima do peso. Acho que ele tem que perder uns 15kg, segundo o IMC dele. Aí a gente fez assim. A, a, aí o bonde do aí o bonde da educação física inteira olhou e falou assim. Poxa, então, aí, aí eu, eu, eu sempre brinco com esse, com esse exemplo quando eu vou fazer o, a questão do, da relação IMC e percentual de gordura, né? Aí eu fui ver e falei assim, mas, mano, mas... mas... Eu falei assim, tudo bem e tal. Você não conhece o Léo Stronda? Eu falei assim, conheço. Sabe quanto que ele tem de altura, mais ou menos? Aí lá, não sei, eu falei assim, ah, vamos chutar uns um 75? O Léo não é alto, né? Ela, não, o Leo Stronda não é alto. Aí eu virei pra ela, sabe quanto que o Léo Stronda pesa? Ela, não sei, vamos jogar no Google aqui, só pra gente ter um, uma dinâmica rápida. A gente foi lá, apareceu lá, 102 quilos. Aí eu virei pra ela e falei assim, você acha o Léo Estronda gordo? Ela, não, ele tá super forte. Eu falei assim, pois é, faz o MC do Léo Estronda agora. Vai dar <risos> obesidade ao 3 na hora. Aí ela, ela arregalou um leão assim, falou assim, eu falei assim, então... O IMC é uma, medida, é uma medida que ela é só de tiragem, ela é só de, de amostragem. É, a relação principal é o percentual de gordura. Como que você vai falar pra mim que o Lauston tá gordo se ele tem 10% de gordura no corpo, cara? Uhum. Agora, se é uma pessoa que tem 36%, aí a gente pode começar a conversar sobre isso daí, independente do peso que ela está pesando. Com 36% nós precisamos eliminar essa, essa gordura. E o que as pessoas também não sabem é que a gordura em densidade é menos densa do que a musculatura do corpo. Ou seja, quanto mais forte nós estamos, mais denso nós estamos. E é isso, René, acontece muito com as pessoas que treinam muito e elas acabam subindo na balança e não vendo aquele resultado e aí ela fala assim meu Deus do céu, eu comecei o mês eu estava pesando eu estava pesando 62 quilos agora eu estou pesando 64 eu engordei treinando meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? mas não, a gente explica olha, aí vem a segunda avaliação no final do mês, olha, vem cá lembra que você entrou aqui com 20% de gordura? sim, eu lembro Pois é, agora você está com 14% de gordura. Você treinou muito bem. Você reparou que algumas das suas roupas ficaram mais folgadas? Nossa, é verdade. Algumas roupas eu até não estou conseguindo usar direito. Tenho que usar muito cinto ou estão muito largas. Pois é, não é isso. Agora você está menos inchado devido à retenção e tudo mais. A musculatura está mais tonificada. Pode ver, a gente sempre usa esse exemplo com mulheres, né? Pode, pode ver, o músculo do tchauzinho não ficou melhor quando a gente fala do tríceps, né? Ai, que não sei o que, ficou muito melhor. Então, nós temos sempre essa relação de, de explicar isso para as pessoas, né? Para ver, ver que as pessoas tenham esse acesso à informação e não seja de uma forma leiga, de achar unicamente que o peso na balança é o que manda. Mas sempre muito importante estar muito de olho no seu percentual de gordura. Sempre.
0: Não, perfeito indo aqui também para um, uns comentários finais né sobre sobre esse tópico né pegando ali no voltando no contexto dos pacientes que são obesos né sendo usados como exemplo é, nós precisamos muito na terapia também né é, identificar quais são aqueles fatores os pensamentos causadores daquela compulsão é, alimentar disfuncional né então a partir do momento que nós identificamos ali na clínica ah eu estou comendo tanto porque eu estou Sei lá, porque eu briguei com a minha namorada. Pode ser uma coisa simples. Sim. Então eu briguei com a minha namorada e eu tô descontando na comida. Tá, então vamos tentar elaborar essa questão. Qual foi o motivo da briga? Claro, você, você tem sua privacidade, não precisa contar tudo pro terapeuta, mas só pra, pra pessoa entender. Qual foi o motivo da briga? Você tentou se reconciliar? Por que, que você acha que você tá comendo? Ah, foi por conta dessa briga. Tá, e você percebe que depois que você tá bem com ela, você continua comendo? Não. Então, ah, então tudo bem. Então já temos aí um. delimitamos. Temos já um uma caminho. linha. Então, Exatamente, então vamos seguir por aí Então são todas essas pequenas coisinhas que nós vamos avaliando E aí, como eu disse lá, lá atrás A gente vai somando e fala assim para o médico ó é, O paciente tem de fato uma compulsão alimentar Mas ele apresentou dezenas de melhoras Você pode perceber aí é, que ele perdeu peso Que ele controlou melhor a ansiedade dele Aí sim eu vou lá e aprovo com esse laudo Com outras informações, evidentemente, até do, dos outros profissionais então ele está preparado para fazer, porque aí, como eu disse lá também, ah, eu, eu, eu fiz o, o, a cirurgia bariátrica, acabou a cirurgia, eu nunca tinha feito um contato com o psicólogo, agora eu, eu continuo com a minha compulsão alimentar. A cirurgia ela só vai ajudar ali na parte física, do peso mas o que vai importar é somente mente, o que, que você pensa, por que, que você come, por que, que você come naquela quantidade, na, 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 na qualidade do seu alimento, ou na falta de qualidade, então é, é muito importante Sim. nós levarmos em consideração essas, essas crenças nucleares, né? então é importante é, trazer esse ponto novamente. Né? Até ciente de todo esse, esse cenário né, exemplificado na TCC, nós podemos, inclusive, entrar em acordo com, com o cliente para incluir outras pessoas no tratamento dele. Isso é muito comum na TCC. Então, nós pegamos é, pessoas que são próximas o marido, é uma avó, é um pai, é a mãe, é a namorada. E a gente, olha, você permite que eu traga essa pessoa para uma sessão? Ah, qual que é o intuito? Então, eu vou tentar trazer essa pessoa para uma sessão para que ela te ajude a, por exemplo, cumprir essas tarefas que eu estou pedindo. Sabe te ajudar nesse momento de compulsão, o que, que você poderia fazer essa pessoa conversar comigo é o, o que, que o que, que, ela, tá te, o que, que ela como que ela pode te ajudar a cumprir, a cumprir essas tarefas que vão ser importantes para o seu processo de emagrecimento. Então tudo isso também acaba sendo uma alternativa dentro da, da TCC. Né? então é um, é um trabalho que acaba sendo muito amplo. então de fato uma coisa que a gente busca também trazer, Nesse laudo, né? Até trazer, uma, trazer essa pessoa para uma realidade. Olha, olha esse aspecto, Ícaro, que é importante. Que uma vez eu, eu tive acesso a um paciente, né? Existem vários riscos da, da cirurgia bariátrica, né? Que ela é uma cirurgia extremamente é, invasiva. E aí, no, no ponto do pós-operatório, aquele paciente que está desesperado para fazer a cirurgia, perguntei assim para ele: você tem tempo e estabilidade financeira para fazer essa cirurgia bariátrica? Ah, como assim? A cirurgia bariátrica vai te deixar em casa, acamado durante um tempo. Você tem condições de se manter fora do seu trabalho? Você vai ter essa licença do seu trabalho para poder ficar em casa? Exatamente. Ah, eu não estou trabalhando, tá? Então você tem alguma reserva financeira? Porque você vai ter que mudar a sua alimentação. Você vai ter que mudar de, 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 é, drasticamente a sua rotina. Então, ai caramba, eu não tinha pensado nisso. Então é um, é um ponto que você tem que pensar. Como é que vai funcionar no seu emprego? E as possíveis complicações que pode ter na cirurgia? Às vezes você está fazendo tudo certo, mas o seu organismo rejeitou aquele alimento, você teve uma, 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 uma queda, você tem dinheiro para ter uma avaliação com o médico depois. Então muitas pessoas elas não pesam todos esses pontos. Né? Ela está tão é, confusa com aquele desejo de emagrecimento que ela não faz essa, essa consideração de caramba, eu, eu não tenho condições financeiras de me afastar de um trabalho de um mês porque primeiro que eu não vou ter a liberação. E segundo que se eu tiver vai ser por uma demissão. E como é que eu vou me sustentar depois? Então, não é que você ah, então não vai fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo. Você pode fazer, mas você também tem que procurar se equilibrar financeiramente nesse aspecto para aguentar fazer. Então, ao invés de você fazer daqui dois meses, por que, que você não tenta fazer daqui quatro meses, que aí até lá você tenta mudar um pouco esse, esse panorama financeiro que você tem? Talvez juntar um pouco mais de dinheiro... Já ir conversando na sua empresa para saber que pode ter alguma possível complicação, se isso vai ser aceito, se você vai poder trabalhar da sua casa, por exemplo. Então, essas pequenas coisas elas vão sendo muito importantes nesse processo aí da TCC, né, que eu estou trazendo no meu caso, uh, e o paciente acaba tendo esses ganhos bem rápidos. Né? A gente foca sempre nessa, nessa demanda principal que está afetando na saúde do paciente. Então, acho que é um tópico bem interessante esse que nós trouxemos né, cara, e sempre deixar aquela mensagem final, né, cara, de que não, não importa também a, a dor que você esteja sentindo, né, o sofrimento, quando você tem um acompanhamento médico, psicológico, educador físico, nutricional, enfim, de qualquer outro profissional, a gente entende e consegue transmitir para essa pessoa de que há uma boa melhora. E a melhora nem sempre vai estar nesse procedimento estético. A melhora pode estar no regime, a melhora pode estar numa, no controle de ansiedade, de estresse, a melhora pode estar num, num, num exercício físico que você não faz. Então, é sempre importante trazer todas essas considerações para as pessoas que às vezes estão confusas e não entendem todos esses, esses cenários, né, Icaro?
1: Exatamente. Renan, falando em cenários, <risos> fizemos todos os cenários que podíamos, cara? Opa, fizemos. Bastante cenários hoje. Bastantes cenários hoje, e que cenários, é, uma temática bem legal, diferente, né, a gente trouxe uma, uma visão que acho que a gente vê pouco dessa abordagem, né, como que psicólogos e, e educadores físicos é, podem ajudar na questão do, dos procedimentos estéticos, é, o Renan ah, citamos pontos positivos, pontos negativos, é, deixamos o recado pela não busca do caminho mais fácil é, nunca, sempre que o caminho for muito Nós mais já falavam,
0: fácil né de quando a esmola é demais o santo desconfia é né?
1: exatamente então,
0: sempre exatamente. você tiver acesso a um, um, um profissional ah, eu vou prometer para você 10 quilos em um mês antes de o cara te avaliar, fuja ah, eu vou fazer um, uma sessão aqui, duas sessões, eu vou ter um laudo psicológico para fazer a, a, a cirurgia. Fuja, essas coisas são complexas, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Eu, eu lembro até, e quero trazendo um, um último exemplo pessoal, que até foge um pouquinho do tema, mas tem a ver com, com esse ponto que eu trouxe, né, dos profissionais que vão fazendo essas coisas toque de caixa. Recentemente, uma, uma ex-colega de faculdade me procurou, falou assim, ah, tem um, um familiar meu, que eu não posso atender ele, né? porque ele é meu primo, é, ele precisa de um laudo psicológico falando ali sobre uma questão, é, de um conflito que ele teve na empresa. Provavelmente algum laudo dizendo que ele teve algum, algum, uh -huh. algum, alguma perda psíquica, alguma questão mental ocasionada por provavelmente um estresse na empresa. Acabou nem chegando para mim esse paciente ainda. Mas eu disse assim para essa minha colega, eu falei, olha, é, se for um uma pessoa que está buscando um laudo a toque de caixa, eu não vou ser esse profissional. Então, talvez ele pode buscar um outro. Porque, olha, ah, eu tenho daqui um mês e meio uma sessão contra... Eu tenho uma, uma sessão de julgamento contra a empresa X, eu preciso que você me dê um laudo dizendo que eu tive uma crise de ansiedade. Opa, peraí, amigo, não é assim que funciona, sabe? Eu não vou te dar um negócio a toque de caixa só porque você vai entrar num processo com a sua empresa. Então, no, quando aquele profissional, de qualquer área que for, ele te promete uma coisa muito extraordinária, num tempo muito curto, desconfia, gente. Desconfia porque, muito provavelmente, essa pessoa é um 7-1, a pessoa vai fazer um trabalho de qualquer jeito, e nós que somos profissionais sérios, inclusive, acabamos até pagando a conta de, ah, psicólogo não presta mesmo, o meu vizinho teve um lado do psicólogo, fez a cirurgia, o cara voltou a engordar porque está com a mesma compulsão. Vamos avaliar o trabalho desse profissional, então tomem muito cuidado, mas como a gente estava falando agora na mensagem final, Sempre existem os meios para se conseguir as mudanças, e isso passa, com certeza, pelos bons profissionais, gente.
1: Exatamente, cara. Renan, você tem mais alguma coisa, algum recadinho para os nossos ouvintes do Sintonia Cast? Ah, vou passar
0: aquele recadinho de onde a pessoa pode nos encontrar, né? Porque as pessoas vão, com certeza, compartilhar esse conteúdo favor, com os amigos de dela, poder. né? Então, por exemplo, você gostou do nosso episódio do Sintonia Cast? Ah, eu cheguei através de um link, mas eu não gosto tanto dessa plataforma que eu estou ouvindo do link. Não tem problema, nós estamos em diversas plataformas. Então é só você buscar por Sintonia Cast no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, em diversas outras Sim. plataformas. Uh, você pode também entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais para interagir. Nós temos páginas no Instagram, páginas não, né? Página no Instagram, página no Twitter também, <risos> onde nós publicamos conteúdos que tem a ver com os episódios que nós lançamos. Então é quase que uma extensão da nossa discussão. Trazemos algumas novidades. Inclusive,
1: Renan, inclusive. Vocês que amam os advogados, hum. ele tá pra voltar tá? E é bombástico, hein? É bombástico.
0: Hum, hum. Vai mexer com fandom aí, cara. Dois fandoms fortes, hein? Nossa senhora. Minha mãe do céu. Então, você, pra você ver essa... Sep... Fala, fala, Separe, fala.
1: Separem as tochas e os caibros de madeira. <risos>
0: Exatamente, vamos voltar para a Idade Média Onde se resolvia as coisas com violência Hoje em dia também Mas eu só quis trazer o exemplo da classe, da, 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 Dos tempos antigos Mas enfim, nas redes sociais Tanto no Twitter, quanto no Instagram Arroba SintoniaCast Lembrando que se você estiver nos ouvindo pelo Spotify Por favor, gostou do episódio? Nos avalie Ah Renan, mas eu não gostei do episódio Eu queria fazer uma crítica, uma sugestão para vocês Tem E-mail, querido é sintoniacast@gmail.com sintoniacast@gmail.com marcas que quiserem nos patrocinar, fazer alguma parceria, alguma ação, entre em contato pelo sintoniacast@gmail.com, você quer fazer alguma crítica, sugestão, enfim algum comentário, mandar alguma história, sugerir algum tema, redes sociais e também por este e-mail. E por fim, mas não menos importante, quem são os criadores do conteúdo do Sintoniacast? Para você entrar em contato comigo no Instagram, arroba Por Renan Maciel. Pô, Renan, você falou um negócio importante do laudo da cirurgia bariátrica. Posso entrar em contato com você para tirar uma dúvida? Pode. Arroba psicólogo Renan Maciel. Pô, Ícaro, eu queria saber melhor alguma dica de profissional. Como é que você está cobrando para ajudar nessa avaliação? Arroba, arroba é, Icaro underline também no Instagram. Então, arroba psicólogo Renan Maciel e arroba ícaro É isso,
1: Ícaro? E alô, GK, tamo esperando Opa. ainda, viu? Tamo esperando ainda, Vu! Olha lá, G, hein! GK,
0: nós somos dois amantes de farofas, nós adoramos farofa. Então a dica está da. Está da.
1: Ai, caralho, essa festinha. Ai, um <risos> dia a gente chega. Mas, vamos, Renan... vamos nos tornar influencers depois de aparecer ah, assim, na, vamos... na farofa. Né? <risos> vamos, pelo amor de Deus, aí precisamos disso, velho. Alguém... Hashtag leva a nós pra farofa. Puta que mais e passar
0: uns dias naquelas praias maravilhosas do Nordeste também não é ruim não né
1: é péssimo horrível bom é, é estar em São é. Paulo no frio é, no frio de menos 4 né nossa que ótimo mas Renan Renan esse esse foi mais um Sintonia Cast muito obrigado para você que está nos escutando muito obrigado Renan por mais um papo sensacional e vocês se liguem hein? tem muito mais coisa vindo por aí hein Valeu e até a próxima. Valeu, Ícaro. Valeu, pessoal. E até a próxima.